1: Salve, salve, tricolores do Senhor da Terra. Voltamos hoje com uma edição extraordinária do podcast GE Fluminense. E vocês já sabem quando é edição extraordinária é porque tem convidado especial na parada. Mas antes, deixa eu introduzir a nossa bancada de hoje. Eu sou o Thiago Lima e estou com meus setoristas favoritos, Paula Carvalho e Felipe Siqueira. Hoje o podcast é pocket, porque nosso entrevistado tem treino daqui a pouco. Então, sem mais delongas, nosso convidado hoje é o lateral com mais assistências no Brasileirão. Dizem que foi o responsável pela volta do Fred ao Fluminense e criou o bordão mais famoso de 2020. Qual Justin? Seja
2: bem-vindo, Egídio. <risos> um abraço aí, uma satisfação estar com vocês aí participando. Valeu, um abraço aí a todos. Bom, Egídio, a gente
1: começar, é, primeiro parabéns pela vitória lá no Castelão sobre o Ceará e pô, uma
2: vitória com duas assistências suas, agora já são 11, Egídio. Tá satisfeito com essa marca? Ah, tô, tô. É, é lógico que os números nossos individuais, né, eles sobressaem quando o coletivo, né, ele tá bem. Então eu tô muito feliz é, aqui no Fluminense é, com a nossa posição e a gente sabe que a gente pode ainda mais e estamos em busca faltam dois jogos, mas os meus números é, eu fico muito lisonjeado e grato a Deus aí por, por, por esses números, né? Aqui no Fluminense a gente está fazendo por isso aí, mas como a gente já passou pelos anteriores clubes que a gente passou, a gente sempre se destacou com assistência, então fico muito feliz aí, mas a gente tem que tentar treinando, né? Para esses números aparecerem.
0: Olê vale, tudo bem? Parabéns aí por mais duas assistências aí pela fase do Fluminense, pela campanha no Brasileirão. É, 11 assistências aí na temporada. É uma temporada até que você é, nem foi titular durante toda a temporada e, mesmo assim, tem esse número expressivo de, de assistências, né? É uma das melhores marcas da sua carreira, né? Queria que você falasse também de outras marcas é, por outros clubes que você também já teve é, uma quantidade alta de assistência e também se é, já teve mais do que isso. Quando foi?
2: Bom, Felipe, boa tarde. É, realmente, eu fiquei bastante jogos. É, eu comecei o ano, né? Um ano bem, aqui é o ano que foi de 2020. Começamos um ano bem, que ainda, ainda tá na temporada de 2020, né? Estamos no final. Então, acho que eu comecei bem aí depois com a sequência de jogos, jogando quarto e domingo. Quarto e domingo foram 11 ou 12 jogos seguidos. quarta e domingo. É, sobre uma. É, teve uma carga excessiva e aí acabou não, não rendendo o que pode render. Enfim, então é, fui para a reserva quando o Danilo chegou aqui foi bem respeitei mantive fiquei algumas bastante rodadas de fora e treinando que eu, eu, eu me, me pegava nessa situação nessa sequência de jogos falava que eu não conseguia ter tempo para treinar era só jogar descansar e jogar então acho que o treino ele é fundamental né para que os números apareçam então é, quando fiquei treinando forte até eu voltar a jogar e o que me chama realmente a atenção nessa temporada é isso de eu não ter é, a maioria dos times que eu passei é, de jogar né, jogar e ter ao longo da temporada os números crescendo. E aqui eu fiquei bastante tempo, é, diversos jogos fora, e meus números continuaram liderando. E agora na nossa volta ao time titular, os números aumentaram. Então fico muito feliz. E isso é um ano onde eu dei mais assistências e gols que eu fiz foi no Goiás, quando eu fui emprestado, em 2012, para o Goiás. É, foi Série B, quando eu fui emprestado, no último ano de contato que eu tinha com o Flamengo, fui emprestado para o Goiás, e era Série B, ali era, era eu me destacar né, aí bem com o time, ou então ficar rodando os times menores, enfim. Então, ali a gente conseguiu ser destaque com oito gols na temporada, jogando de lateral mesmo, na linha de quatro, oito gols e 28 assistências no ano. Então, foram uns números muito expressivos, antes que veio, é, apareceu o apareceu Corinthians, São Paulo e o Cruzeiro. E aí, junto com a minha família, com o meu empresário, a gente preferiu ir para o Cruzeiro. Eu queria ir para São Paulo assim, né, naquela época. Mas aí o, o meu empresário não, vamos para o Cruzeiro, vamos para o Cruzeiro, onde está reformulando, e realmente a gente vai ter o bicampeão, foi eleito melhor lateral esquerdo do Brasil. Enfim. Então, Palmeiras também, eu lembro eu com o Robinho Meia, é, eu lembro de é, disputa de rei das assistências, de garçons, saiu no jornal lá de São Paulo, a gente disputando é, assistências. Vai para o Cruzeiro. De novo, eu com o Robinho disputando. É, assistências. Eu sei que foi um ano que ele terminou com 11, eu terminei com 9. Então, sempre disputando com os meias ali, que, 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 são, que são os caras que deixam na cara do gol. Então, os números... É, ele vem
3: a é que, é questão de treinamento, de trabalho, né?
2: E lógico, com a ajuda do, do, do coletivo.
3: E aí, tudo bem? Parabéns aí pelas assistências, pela tantas assistências também pela classificação do Fluminense para, para a Libertadores pela vitória sobre o Ceará e falando um pouco ainda dessas dessas suas assistências contra o Ceará né no no terceiro gol do Flu quando você dá aquela, aquele cruzamento ali na cobrança de falta para o Samuel a gente percebeu muito que você vibrou para caramba assim né e você ainda não fez gol no Flu dá passe assim é quase um gol para você
2: realmente carimbamos a, a a nossa ida para a Libertadores né é, oito anos que o Fluminense não disputava a Libertadores é, então a gente fica muito feliz de poder disputar mais uma Libertadores, né? vai ser minha oitava é, Libertadores também, mas é o único título que eu não tenho, dentre todos os outros que eu tenho. Então isso é realmente é, é um desejo meu, né? É, e e, e do, do Fluminense, acho que a, aquela comemoração gostosa que eu fiz foi porque é, a gente faz 2 a 0 é, a gente sobra um pouquinho depois que isso é normal, jogando fora de casa, os caras vindo para cima, e eles conseguem fazer o 2x1. Um. Então o jogo começou a ficar perigoso, né? O jogo ficou perigoso, e aí a gente vai e consegue fazer o terceiro com mais uma assistência minha, né? Que foi do segundo e do terceiro gol. Então, realmente, ali a gente, como muita falou depois, jogando os melhores momentos, é, na narração falou, liquidou a partida com esse gol, né? Do Samuel que ele fez, né? O moleque fez o gol. Então... É, realmente eu comemorei ali, porque ali estava con concretizando, era final do jogo, concretizando a nossa vitória, então ali não foi nenhuma assistência minha, e, e sim o gol que concretizou a nossa vitória, então acho que foi de mera importância essa vitória aí, para a gente buscar o nosso próximo objetivo, né? que é entrar na fase direta da Libertadores.
3: E, gente, falando ainda também dessas duas assistências, não sei se você viu, mas com ela você foi o melhor pontuador do, do Cartola na rodada, né? Foram 17,20 pontos. É, não sei se você viu, se você acompanha, ah. chegou a se escalar no time, como é que foi? Ah,
2: isso aí é real, não tem nem como não, não ficar sabendo, né? Quem também tem amigos, tem familiares. Então, muita gente manda mensagem falando que mitou no cartola, tem né, amigos meus, que de São Paulo mesmo, também, falando que mitou no, no, no. E aí, é também acompanha, também, vai vem acompanhando a rede social, aí também tu vê lá um monte de gente te marcando também, é, sobre a questão do Cartola, então acho que foi é, muito interessante, a gente já teve já algumas situações até lá, quando estávamos em São Paulo também, é, é, de, de, de imitar no Cartola, então acho que aqui, né, é no Fluminense ser o maior pontuador da rodada, é ir para um lateral, né, e sem fazer gol e levar gol, né, e acabou que a gente levou o gol também, a gente sabe que quando a linha de trás lá não leva gol, soma já cinco pontos, enfim. Então, acho que, que bem bacana, mas o, o legal disso tudo aí é a nossa fase, do, do, do Fluminense, a minha também faz também. Então, acho que isso leva muito a isso, o nosso momento, né? Nosso momento é bom e a gente é, vai priorizar isso aí, de treinar cada vez mais para a gente manter essa, esse momento aí o mais longo possível.
0: E aí, Gide, Você disse aí que acompanhou as redes sociais aí, a galera te marcando aí no Cartola. O pessoal nas redes sociais também falou aí, desde que você lançou esse bigodinho aí, você começou, voltou a jogar bem aí, recuperou a forma. <risos> é, qual é desse visual aí? Alguma promessa, amuleto? É, tem alguma. É, 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 é alguma promessa aí de que se classificasse para a libertadores, <risos> manter? Como é que Não,
2: era? não, 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 Felipe. Não tem nada disso. não. Foi que, na real, é, em pandemia, né? É, infelizmente, teve uma vez. É, Fomos jogar em São Paulo, quando eu voltei, eu voltei com, 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 com Covid. E aí, aqui em casa, aqui, minha esposa e nossa filha também pegou. Então, todo mundo ficou, e, e mesmo todo mundo contaminado, a gente ficou usando máscara dentro de casa, entendeu? E nessa aí, minha barba foi crescendo. Eu nunca tinha, nem sabia que eu tinha um bigode assim, pretão, grande, cheio. Enfim, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí depois, quando passou, né, dentro desses dias aí, Aí minha esposa foi gostou, ela falou assim, pô amor, achei legal, hein, vamos deixar, vamos deixar? Tá bom, vamos deixar. Aí deixamos e tá indo, mas agora ontem mesmo ela tava falando comigo, pô amor, acho que tá na hora de tirar esse bigode, hein, vamos, vamos limpar o rosto? Vamos deixar daquele de jeito de novo? Que ela viu uma foto minha com o rosto limpinho? Aí eu falei, ah amor, mas aí me encontraram na rua já falando que o, que o bigode tá dando sorte, lógico que não. Ela, não, não tem nada disso, lógico que não tem, né? Mas ela falou, então vamos esperar esses dois jogos aí passar, acabar, vocês conseguirem... O, o grande objetivo de vocês aí, e aí para a próxima temporada a gente tira. Eu falei: tá bom, tá bom. É que é a esposa, né? A esposa que me vê, que tá comigo, falar para tirar, eu vou tirar. Tem que tá bem para ela. Mas é isso aí,
0: mas não tem nada a ver, mas, não. Verdade, tipo, é melhor esperar esses dois jogos mesmo, né? Para pra, pra é, a fase acabar de grupo. Deixa
2: acabar, é, deixa acabar. <risos> deixa acabar, deixa
1: <risos> acabar. Mas e se rolar a classificação hum. direto para fase de grupo Não vai rolar uma promessa? Pô, a gente, mantém pelo menos até a, fase de grupo, até a Libertadores?
2: Se o bigode aí até a Libertadores, não é. tem isso, não. Ah, né? Se rolar, se rolar, né? Se der tudo certo aí nesses dois próximos jogos, a gente conseguir essa vaga direta para Libertadores aí, eu vou repensar realmente se a gente vai tirar esse bigode. Vou tentar convencer ela. Porque eu também achei que não ficou tão ruim assim também, não. Tá passando batido. Tá legal.
3: Vai que o, que o título que falta pra você vem com o bigode aí, hein? Pois é, pois é, realmente.
2: Então. <risos> Se for pelo título aí, a gente deixa o bigode aí por um longo tempo.
3: Deixa a temporada toda, né? Temporada
2: é toda de 2021.
3: Egide, falando um pouquinho, assim, não só das assistências, mas do, do seu momento, né? A gente estava falando aqui nessa conversa. Você chegou, chegou bem, depois você passou por um período de críticas, que talvez você tenha reparado até pelas redes sociais, enfim. E agora, como é que tá? Você já tem reparado a galera enaltecer o seu trabalho, falando bem? Como é que tá? Não, na
2: real, quando. É, começou a vir críticas, né? A gente pega um início depois eu larguei é, rede social. Minha rede social ficou parada por um bom tempo, sem entrar, sem nada, e, realmente. Então eu não tenho muito esse afeto muito próximo com o celular. Mas temos porque tem mensagem de trabalho, tudo tal, não sei o que, então eu não fico muito ligado à rede social, realmente. Eu nunca fui muito ligado nessa questão. Então, mas as últimas vezes que eu colocava até coisa na rede social, é que a gente saía campeão, todo ano sendo campeão. Então ali a gente vai e brinca um pouquinho ali, acaba sendo normal. Então eu larguei de lado, voltamos a jogar, um, dois, três jogos, esquecido ainda a rede social. Aí depois que começamos a não levar gol, quatro jogos sem levar gol, cinco vencendo, o time subindo cada vez mais na, na, na tabela. Opa, calma aí, vou postar uma fotinha aqui também, que tem muito tempo que não posta nada e tal, não sei o quê. então a gente viu algumas marcações, sendo que comentários eu não cheguei a ver então. Então se eu não vou ver críticas, já, também não... não não, não, não preciso ver também se vai ter elogios lá, sim, é, vamos ter nossa autoanálise é, junto com o grupo também então, nessa questão mas eu tenho uma, uma, uma esposa em casa também, nós vamos agora para oito anos juntos, e ela até ela no Palmeiras, eu acho que é a nossa maior dificuldade que passamos, né, além de ganhar títulos com o Palmeiras é, foi quando eu fui bater o pênalti é, da Libertadores nas quartas de final é, no alternado o do Barcelona de Guayaquil, fez o gol e eu ia bater, rolou um negocinho lá, uma confusãozinha entre nós lá, e eu falei, eu vou bater, eu fui. E fui bater e perdi, então veio aquela avalanche em cima de mim, né, é, fomos para casa, é, a gente se, a, chorou, né, oramos, eu e minha esposa, chegou no dia seguinte, vamos jantar, jantar em casa, jantar em casa, a gente tem uma deguinha bom em casa, vamos tomar um vinho e conversar, trocar, pô, conversamos, minha esposa me estende a mão para mim e fala que a gente vai dar a volta por cima disso, nós vamos superar todas essas críticas, esse momento, e nós vamos voltar a jogar, meu amor. Você vai voltar a jogar e a torcida vai voltar a te respeitar. Isso ela falou comigo estendeu a mão para mim. E aí nós voltamos a jogar e a torcida voltou a respeitar a gente naquele momento, depois de uns três, quatro jogos. E aqui também realmente também não foi diferente. Então veio, vieram as críticas e tudo, não sei o quê. Então eu acho que quando eu fui jogar, eu falei, amor, eu estava falando com os caras aqui, então a nossa responsabilidade ela tá muito grande. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim... Amor, quando sua responsabilidade ela foi a, a, a maior de responsabilidade sua dentro de um para entrar, foi onde você mais correspondeu. Você corre corresponde às alturas. Então, isso me deixa muito tranquilo, meu amor. Eu tenho certeza que você fará um grande jogo na minha volta, né? Para poder jogar e, e, e se firmar. Porque se eu volto e não vou bem, esquece. Vai de novo, vai, vai sentar o banquinho lá. Então, acho que foi isso aí. Eu acho que minha força também vem muito, primeiramente, de Deus e depois de casa, da minha esposa também. Que ela não critica, né? ela nos fortalece, então acho que vem muito disso também.
0: É, Egídio, você é um cara muito irreverente, é, muito engraçado ali, é, brincalhão no meio é, entre os jogadores, entre os companheiros, e também é, faz é, coisas engraçadas, irreverentes também na, na, para a torcida e tal, é, viralizou aquela parada da piscininha na época lá do Cruzeiro, é, o Coed Justin é, quando chegou no Fluminense... São coisas que, que criam uma relação legal com a torcida, mas também que quando você entra numa uma fase, ou quando é, o time é, tem uma decepção, um fracasso, a, as pessoas também caem em cima, né? Você no Cruzeiro, quando lançou piscininha, todo mundo brincou. Aí quando caiu para a segunda divisão, todo mundo caiu em cima de você, né? Como é que você consegue. Tem, você lida com essa, esse lado irreverente, é, trabalhar nesse limiar, assim, de não virar uma, uma parada que que acaba, acaba sendo chacota depois, sabe? Mas sem também perder a graça do que é o futebol, do que é do que é essa relação com a torcida.
2: É, boa, boa, Filipe. É, a, a minha questão é, é a minha história, né? Estamos com 34 anos hoje, eu comecei a jogar futebol, não jo começar a jogar, né? E sim ser federado com seis anos de idade no Salão aqui no Rio de Janeiro. Por aí já diz já, né? Com 11 anos fui para o campo, é, dos 11 aos 26 anos, me profissionalizei num grande clube. Então, isso não é em vão. Né? Não é em vão. Então, uma coisa você sabe fazer é jogar futebol. Então, e depois pela minha carreira, por onde que eu passei, eu joguei. E como você falou, é, o momento tá bom, sai campeão, você brinca. As coisas viraliza viralizam é, ao natural. é Ao natural, não é nada forçado. Não faço nada no, forçado. O de hoje foi lá do Palmeiras, lá na época que ele fez o show lá e usou a camisa 6 lá no Allianz, então eu faço as coisas no natural, sem, sem per per perspectiva de, de que vai, enfim. Agora dentro de campo não, dentro de campo, por que que às vezes é, é, o Nego vai falar muito bem de mim, vou aparecer, o time está bem, está indo bem, campeão, o Egid foi um dos destaques ali junto com, com o time, por muitos títulos aconteceu isso, e quando o bicho pega também que o time não vai bem, é, o time não está legal, eu acabo me expondo. Eu procuro ajudar o meu time, as cores que eu defendo. A camisa que eu defendo, eu, eu procuro ajudar. Eu não vou me omitir. Se o bicho está pegando, eu vou tentar. Eu vou tentar ajudar. Eu vou lá na frente. Por que, que meus números de assistência, por onde eu passo, eles são altos? É porque eu vou no fundo e cruzo. Se eu fico ali atrás, ele só tocando de lado, não vou me expor para não chamar atenção, fica muito fácil. E não é do meu perfil isso. Não é do meu perfil. Eu tenho um, eu tenho um instinto dentro de mim, que é jogar. Comecei pequenininho a jogar futebol. Pô, eu gosto de jogar futebol. Então, eu tenho isso comigo. Eu não vou me omitir. Ah, mas as críticas podem vir. Pode vir pesada em cima de você. Tá, mas que venha com eu fazendo. Não eu me omitindo. Se eu me omitir, às vezes, muitas das vezes também, pode, podem vir a crítica também. Mas que venha eu tentando ajudar o time. Então, realmente, eu tenho um equilíbrio nessa questão aí. Se as críticas vêm, eu não vou me abater. Te confesso que eu vou ser forte. Como eu falei que tem uma esposa que também é forte também, que me abraça. E quando vinha os elogios também, o Nego enaltecer a gente também, a gente vai manter nossos pés no chão, que a gente sabe que também é, futebol são fases. Então, então, o que a gente procura hoje em dia com mais maturidade é prolongar cada vez mais a nossa fase boa. Então, é isso que a gente está fazendo e é assim que a gente pensa.
3: E, Egidio, até aproveitando um pouco esse seu gancho de maturidade, é, a gente está vendo os jogadores de Xerém, né formados em Xerém, brilhando aí no, no Fluminense, e muito, muito se fala do Nenê, da importância do Nenê, da importância do Fred a gente imagina que você também tem importância nessa, enfim, nessa transição dos meninos. né Que bola a gente sabe que eles têm, mas é diferente jogar no profissional. E como é que você conversa com eles? como é que, que, que você tenta passar para eles? Como é que você lida com eles? Você mesmo falou, né? você começou com seis anos lá na federação, 11 anos foi para o campo. Você já viveu isso tudo. O que, que você passa para eles agora?
2: Eu tenho, eu tenho muita interação com, 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 com os moleques. Né? Os moleques são, são tudo gente boa, os moleques... É... É que gosta também de jogar futebol, né? Eu vejo a criação daqui do Rio, é, ele é, tem personalidade, tem coragem, quem tem personalidade tem coragem, né? A gente vê os moleques jogando aí, os moleques de 18, 19, 20 anos jogando, e eles sempre também vêm conversar com a gente, né? Eles conversam com a gente, a gente conversa com eles também, é, fala é, como é que a gente joga, como é que você tem que fazer, como é que vai fazer isso, o caminho, que realmente o caminho é longo, então, a gente tem, tem, tem essa interação muito boa com os moleques, portanto, que, que muitas das vezes a gente toca, passa, é, recebe, sabe onde que os moleques vão estar, tá. é, dentro de campo chama eles, cara, tem que fazer isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, tanto eu, Nenê, quanto o Fred, como os demais ali, mais velhos ali também, é, conversa com eles e entre nós também, os mais experientes, a gente conversa, como é que a gente vai fazer aqui, é, vamos pegar, vamos fazer isso aqui, lógico que o, que o Marcão sempre comandando, passando para a gente, mas dentro de campo a gente conversa também, então, eu acho que que essa interação, essa mescla, eu acho que ela sempre tem que haver, né? Tem que ter uns jogadores mais experientes com os mais novos, né? Tem que ter gente para pensar e o útil para para aquela energia gostosa mesmo de, de que não cansa, que dá é, velocidade, força, enfim. Então, eu acho que essa interação que o Fluminense montou, fez de mesclar experiência com juventude, eu acho que de mera importância e ver que que não só os experientes estão sobressaindo, como nesse jogo agora. É, Nenê deu um passe, eu dei dois, é, e, e o passe também, eu fiz um dois para o Nenê no segundo gol, que eu toco o passe, recebo e, e toco para fazer o gol. Então, eu acho que. que e não, 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 e parece os nossos números, mas também aparece muito deles. Então, para tu ver como é que a gente está numa conexão muito boa com, com, com a molecada. Ô, Egídio, falando na molecada, não sei se você
1: sabe, mas no, no Sub-17, que foi campeão brasileiro, tem um lateral que se chama Justin. Mas a galera toda brinca lá com ele, no próprio time, falando Justin, por, pegando o teu, teu, teu bordão lá de qual é Justin. O pessoal só chama ele de Justin, qual é Justin? Já imaginou quando esse, esse lateral tiver no profissional, como é que vai ser essa resenha com você ali? <risos>
2: Ah, eu vou ser um também, que aí eu vou lançar, Qual é a de hoje tem é que ir no fundo e cruzar, hein? Então, é, é legal isso, maneiro, pô. A molecada tá de parabéns aí, pô, tá de parabéns pela campanha que fizeram aí, pô, nos campeonatos. É, pô, legal, é, é legal a gente ver os moleques assim voando, se formando, é, e que, que daqui a pouco chegando no profissional aí, que eles continuem nessa pegada aí mesmo da vara. A gente sabe que é diferente, mas que, que isso é possível.
0: Egídio, Agora falando um pouco aí da, da sua vida fora de campo, você já encheu a bola aí da, da, da esposa aí, já ganhou pontos em casa aí. É, e você é, foi pai há pouco tempo, né? É, falar um pouco dessa paternidade e também no início da, da pandemia, eu lembro até naquele jogo que que você foi expulso, a é, pessoa até falou que que você é um cara que estava muito preocupado com um filho pequeno em casa. É, e no início da pandemia e você se expondo e depois voltando para casa. Fala um pouco dessa preocupação, né? é a Maria Flor, né, é o nome da, da sua filha, está com... É, oito, oito meses, meses oito, agora, é, oito. É, Você pode falar melhor. É, e como é que é essa relação aí da, da, da paternidade aí, de, de primeira viagem?
2: É, teve aquela situação, é, isso não é do meu perfil, de ser expulso, né? É, a gente tem já uma carreira aí, já, longa já aí, e... Não lembro. Uma vez que eu fui até expulso, eu voltei para campo. Foi. Tava no Palmeiras, a gente foi jogar na pequena, fui expulso e depois tive que voltar, tirou o cartão vermelho. Então não é do meu perfil, aí eu vou e dou uma tesoura no, 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 no moleque, nem sabia que sabia dar uma tesoura. Aí depois eu vi e falei, caraca, pô, até deu uma tesoura maneira. Lógico que, pô, não machuquei o <risos> moleque, lógico que não. Mas. Mas eu falei, cara, maneira. Mas isso aí me, 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 me tava me mudando muito, não só eu, mas como a maioria ali, minha esposa, a gente tava com recém-nascido, é, a nossa filha nasceu quando a gente tava fazendo treino em casa, né, treino em casa, que aí a bolsa estourou, aí eu saí do treino, a gente foi pro hospital, então, realmente tinha uma preocupação muito grande nessa questão aí, quando ela tava grávida, a gente não tava saindo, estava em casa, mas depois quando nasceu, de sair e voltar para casa, e o Carioca, o Campeonato Carioca, foi o único que voltou, né, primeiro de que todo mundo, onde que a pandemia tava começando, tava se alastrando, uma doideira, então isso aí realmente incomodou, pode ter, realmente sim, ter influenciado algo assim, né, ao extremo, coisa que não faz, que foi aquela situação, mas graças a Deus aí, é, quando eu peguei Covid, né, que aí não teve para onde fugir, eu tava me cuidando ao extremo também, mas eu não teve como, ela já tava com seis meses, já tava fora de, de situação, então nós três aqui em casa aqui passamos, passamos por essa situação aí mais tranquila, e a questão da paternidade foi uma benção de Deus, cara, cara, filho é uma benção de Deus, onde que a gente, é, às vezes, muitos momentos que a gente, nego pegando no nosso pé e que se que falou, né eu até como reserva, acostumado sempre a estar jogando, então eu chego em casa e eu me alegro, eu não trago também problema é, do trabalho, aonde que eu posso estar é, chateado, lógico que eu vou respeitar, respeito todo mundo lá, como também todo mundo me respeita por onde eu passo, é, mas às vezes eu não vou ficar sorrindo toda hora, entendeu? De fora, assim, para uma situação. É, então, e aí, eu chego em casa e me alegro, pego minha filha, pô, me alegro, com minha esposa também, entendeu? Então eu falo da minha esposa porque realmente ela faz parte de tudo, de todas essas situações, até se mesmo se falam muito de superação do Egídio que foi, que ficou de fora, o Nego pegando muito no pé, e agora o Nego volta, ele volta a jogar, volta a jogar muito bem, e, e, e o pessoal tá aplaudindo, entendeu? Então mostra isso, e aí como eu cheguei em casa, minha esposa fala assim, pô, amor, mas não é a primeira vez que a gente, que até se inclui também, né, é, que a gente, eu e ela, que a gente mostra uma situação de superação. Então, acho que isso fortalece cada vez mais a gente, né? Então, acho que é isso. Mas eu acho que a família a família é o nosso bem maior e o que me alegra mesmo, cada vez mais, é minha família.
3: E, Egide, falando um pouquinho ainda da mascotinha, da Maria Flor, tem outra história curiosa envolvendo ela e o Fluminense, não tem? Você chegou em casa com uma camisa do Flu? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente.
2: Ah, foi. é Quando nós estávamos em BH ainda, lá no Cruzeiro, a gente jogou contra o Fluminense eu vou contra o Fluminense. E aí troquei de camisa. Aí no dia seguinte eu volto com a camisa para casa. Aí eu volto para a camisa para casa, Chego em casa, a gente também tem a Judite, também, nosso cachorrinho também. Aí cheguei em casa, sempre quando eu abro a porta, ela já vem latindo já, eu brinco com ela. Ela não veio dessa vez. Eu falei, ah, tá estranho. Eu fiquei brincando, falei, Judite, vem papai, vem. Tá? Aí não vem, não vem. Amor, vem cá, amor, vem cá. Aí, eu... aí quando eu chego no quarto, vem com as duas camisas assim na mão assim. Quando eu venho, eu chego no quarto, minha esposa vai solta o som, um, 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 um louvor de mãe, de amor, com a barriga pintada, parabéns, você vai ser papai, assim, com a barriga tocando toca, aqui, cara assim, com balões, tinha uns balões, assim, fazia, já gravando já com o vídeo, nossa! Aí eu pego a camisa aqui assim, jogo assim, me emociono pra caramba, me emociono. É que a gente esperou bastante, a gente casou em 2014, a gente aproveitou em cinco, quase seis anos, só nós dois, para depois a gente ter filho. Então a gente aproveitou bastante. Então chegou o um momento onde que a gente é totalmente voltado para nossa filha. E aí foi isso aí. E aí com a Fluminense. E jamais imaginaria que poderia vir para o Fluminense no dia seguinte e ela nascer aqui no Rio, igual o pai. E nascer nas Laranjeiras, nascer na paternidade. no momento que ela nasceu, a pandemia estava aí. E aonde é que estava mais seguro, que a médica falou, que era na maternidade das Laranjeiras. Então, realmente, essa aí mostra que nasceu é, tricolor, né? Então, eu acho que se deu muito isso aí, né? Às vezes as coisas acontecem, nada acontece em vão, né? O legal pra caramba, uma história é boa. É. Oh, bem maneiro, para
1: Pra gente já, já encaminhar também pra nossa reta final aqui, porque a gente não quer que você leve esse porro do Marcão lá, né? o treino vai começar depois, daqui a pouco. Uma pergunta importante que a gente deixou pro final aqui, hein? O que você tá achando das prendas que o Fred tá pagando aí, que ele tá hum. postando no Instagram? Você viu ele nadando ao som de piscininha, boa lá na praia?
2: Aham. Uhum. <risos> pô, essa viagem nossa aí só deu o Fred, pô. O Fred não estava presente <risos> pessoalmente, mas virtual só deu dom, pô. Cara, o Fred, é, vou te falar, é, é, a gente já trabalhou com, com, com jogadores, com diversos jogadores, caras engraçados. Caraca, mais aí, o Fred não dá, não, cara. O Fred é muito engraçado, muito engraçado mesmo, cara. Aí, aí, eu, aí eu fico rindo demais com ele. Outro que era assim também muito engraçado era o Tinga, né? É o Tinga, só que aí o Fred, pô, o Fred é demais, cara. Então, é realmente, o Fred dele dele no sinal, cara. No sinal lá, pô, eu arrumar um real, arrumo dois. E aí, depois na piscininha, lá naquele. Caraca, aí o Fred é muito resenha, mano. eu gastar nele legal lá também que eu falei com ele, eu falei, o meu negócio, não, Dom, cara, o negócio não foi você ir pro sinal pedir dinheiro, o negócio foi você terminar em último no videogame, onde que você diz que é bom pra caramba, que você é brabo, não é você ir pro sinal pedir dinheiro pra pagar, o negócio é você perder em último. Então, então acho que, que, que o Fred, é, ele é muito engraçado mesmo, pô, é, é parceiro, é o Fred Go, aonde que ele também tem uma liderança enorme no nosso grupo, pô, é, o Dom só tem coisas boas a falar, a falar do Dom, cara. Ele é fera joga
0: videogame com ele também? Ganha dele também? Ele é pato de geral?
2: Não, eu, eu nunca... Eu, pô, não, 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 não. Ele era pato no Cruzeiro lá do uhum. Léo. Eu lembro do Léo Zagueiro. viviam um apostando lá, ele sempre perdendo, sempre perdendo o Dom. O Dom aí chegou pra cá, eu falei, não, agora ele melhorou, agora ele deve estar tá craque. Enfim, mas claro que é só dentro de campo mesmo, porque fora videogame, é, <risos> não tem nada de certo, não.
3: Oi, Gigi, e você falou que ele, é, que ele é engraçado e pra caramba, você também é. Quem é mais da bagunça aí? Nenê? Como é que é a galera lá no vestiário do flu
2: Nenê também, Nenê também. Os moleques também, os moleques também são, são, são bons também, mas a gente tá com o seu lá. Tipo, eu, Nenê, Fred. Então, tem uma turminha... Julião também é bom também na gastação também. Tem uma turminha boa lá de de gastação, que a gente brinca bastante, e nada melhor, o, o Fluminense entre nós, ele sempre teve um ambiente bom, eu acho que o momento do futebol, o ambiente, ele é muito importante, né, então o nosso ambiente é muito bom, tem, tem, tem interação junto com a comissão também, eu acho que no geral, né, no geral, o presidente também, é, quando vai falar alguma coisa lá, ele também brinca muito com o Nenê também, eu acho que que essa interação, o ambiente nosso de leveza, a gente leva isso aí para dentro de campo, como estamos demonstrando.
1: Oi, Gigi, para a gente encerrar, o... todo mundo que vem aqui, ó, já veio o Lucas Claro, já veio o Danilo, já veio o Udson, todo mundo que vem aqui revela o, o, um apelido da galera lá. Revela algum aí para gente. Um apelido da galera. Escolhe alguém aí, escolhe um apelido que vocês acham legal.
0: Aí. Você é chamado de Gidão lá, Sim, né? É. Eu até acho que eu. Sou Gidão,
2: Gidão. Marteu gritou, deu
0: todo, eu no meio do jogo. Ô, Gidão!
2: É, isso aí. da galera aí, abre <risos> o jogo aí. Gidão. Deixa eu ver um aqui. Ah, teve um, um trabalho que a gente tava fazendo na academia. Cara, que a gente usou ele pra caramba. E aí era um, era um movimento de puxar o um negócio fazer um movimento assim, né? Num aparelho. Caraca, mas ele fez muito igual o Kiko. Caraca, mas a gente zoava de apontar pra ele da dar gargalhada. Ah, ah, igualzinho o Kiko, qual o Kiko, o Kiko. Ó o Kiko, ó, o Kiko, ó, o Kiko. ele ficava. Hã, hã, Kiko, hã, hã. aí a gente ficou zoando ele pra caramba. foi eu o nenei, juntou eu o Nene e o Fred pra ele de Kiko, que foi o Nino. Caraca, aí ficava <risos> imitando ele, aí o Nene ficava imitando tipo o Kiko com ele. Caraca, aí ele ficou bolado, ele <risos> ficou bolado com o Kiko. E aí ele fez um movimento muito igual o Kiko, cara, muito <risos> igual o Kiko. Aí a gente fez chama ele de Kiko, mas, mas assim, né, o Nino, Nino também é parceiro, também joga muita bola, mas é, entre nós tem muita, muita zoeira mesmo. Eu acho que pronto, eu vou ficar com esse apelido aí do Nino de Kiko. Justo, justo. Boa, boa contribuição, muito boa.
1: boa. <risos> bom, galera, o papo tá bom demais, mas a gente realmente precisa liberar o Egidio, senão o cara vai chegar tarde lá no treino. Egidio, valeu demais, didão. É, e ó, fala bem da gente lá no clube. Pra, pra gente quer que venha mais jogadores aqui. A gente quer que o Fred venha, hein? Cobra lá o Fred, que a gente quer que o
2: Fred ah, venha aqui também. Pode deixar. <risos> vou falar, vou falar com o Dom. Um abraço aí a todos vocês. Pô, maneiro demais aí. Tá? Vou indicar sim, pode deixar. Valeu? Um grande abraço um abração valeu, aí, valeu, galera.
0: Ajudão.
2: Valeu, tamo junto, abração. Valeu, Corre valeu, valeu, lá pra não, ajudão, não pagar caixinha obrigada. lá por atrás. Lá é, não, caixinha não, caixinha não. Valeu, um abraço, tamo Valeu. Junto.
1: Bom, já, já até liberamos o gente para não, não pagar a caixinha, já foi nessa. Galera, então vamos ficando por aqui. Segunda-feira a gente está de volta para falar tudo de Fluminense e Santos, lá na Vila Belmiro. Jogo importante. Quem sabe o Fluminense de volta ao G4. Bom, esse podcast tem a edição da nossa Juliana Sá, que está de volta, coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Grande abraço.